0: É, muitas pessoas é, que nos conhecem e nos veem, elas afrontam a nossa personalidade, porque elas falam assim: quem você é? Às vezes elas não, elas não, não usam as palavras, mas elas nos afrontam de maneira tal que podemos realmente é, nos esquivar do nosso propósito e bem maior. Quem somos? É, quantas vezes eu fui afrontada é, diante de pessoas que é, falaram assim para mim, quantas ovelhas você pode arrebanhar? É uma atitude é, indigna para um ser humano, na minha opinião. E Jesus também foi confrontado quando os fariseus indagaram ele sobre a cura do paralítico. E ele falou assim, no versículo, em João 8. Jesus respondeu em João 8, versículo 54. Se eu me glorifico a mim, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. Disseram, pois, os judeus ainda, não tem nem 50 anos e viste Abraão? Aí Jesus respondeu no 58, disse-lhe, Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então. É, através disso, eu quero dizer assim, quem, quem você é? Quem se julga ser? É, a palavra de Deus diz que nós somos essência de Deus. Nós somos, a, a, temos origem em Deus. Ele soprou em nós o espírito da vida. É, e nós somos, então, é corpo, alma e espírito. E outras pessoas é, também é, questionam a nossa posição e, e falam que se, por exemplo, eu, Vera Matos, é, falasse em alguma algum, igreja ou desse o meu testemunho, eles iriam falar, quem é Vera Matos? Sabe, existe dentro de nós uma tendência ao poder, a, ao domínio, ao controle. Isso é desgastante para você e para mim. Nós, nós, somos, é, nós temos origem em Deus e nós não precisamos provar a ninguém quem somos. Apenas nós temos que ser. Deus ele nos diz logo em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha que lindo isso, olha que, que, que divino, que, que terrível e tremendo é, essa, é essa, ah, essa inspiração que Deus teve sobre nós. Ah, nesse momento, quando Deus fala, façamos o homem... Ele, eles estão ali em três, em três, que é a, é a divindade, é triuna. E existe uma necessidade em nós de sermos aconselhados pelo Espírito Santo. Nós fomos formados por Deus e nós, nós somos é, conduzidos através do testemunho vivo, e de redenção de Jesus Cristo. Como que Deus nos criou? Você sabe? Você tem essa, essa leitura? Deus nos fez do pó da terra, e é para o pó da terra que nós iremos. Sem dúvida alguma, isso é fato, é real. E depois Ele nos ele nos, ele nos, ele nos, ele nos, ele nos Pro, o fôlego da vida. Veja, nós respiramos através da vida que Deus nos deu. Ele, ele colocou vida em nós através da respiração, o sopro da vida. Essa é a nossa origem. Ele, 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 ele colocou para fora aquilo que é Ele, Ele mesmo. Compreende? O sopro vem de Deus, a vida e a morte está no poder de Deus. Hoje nós atuamos como carne, corpo, mas nós somos espírito, quando, quando nós morrermos, nós voltamos, a carne volta para o pó e o espírito volta para Deus e a palavra de Deus diz que nós todos seremos julgados pelo nosso nome pelas obras que fizemos. Então, ele, nós temos um nome diante de nós mesmos, nós temos uma identidade é, digital e nós temos um nome diante de Deus. Ele nos chama pelo nosso nome. Isso é muito tremendo. Então, eu digo para você, nós somos origem de Deus espiritual nós precisamos resgatar a salvação que Jesus veio trazer para o homem. Porque nós não somos nem ricos e nem pobres. Nós não temos essa, essa filiação, ricos e pobres. Nós somos é, 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 um ser espiritual. Nós não somos apenas pela escolaridade que temos ou formação que, que, que conquistamos é, ou pelas vitórias que, que temos e pelo salário que ganhamos. Não somos isso. Nós não somos isso. Isso é uma oportunidade que foi lhe dada através da sua habilidade, da sua aptidão, do seu desenvolvimento é, físico, da sua, psico, da sua psique, daquilo que é automático em você e de realizações, você conquistou através da sua cultura, das suas habilidades, que também são inatas é, de Deus no ventre da sua mãe, porque ele nos chama do ventre da mãe, então a nossa origem ela vem, sim, ela vem do DNA dos nossos pais, mas nós temos a origem principal, é a origem principal do entendimento, da compreensão de quem você é, ela vem do Espírito de Deus, ela vem da sua natureza espiritual. É somente buscando as palavras de Jesus é que nós vamos ter espiritualidade, não só buscá-la para ouvir, porque nós ouvimos vários sons diários, nós ouvimos o vento, nós ouvimos um ar-condicionado, nós ouvimos ruídos diversos, porém nós temos que compreender a palavra de Jesus, aplicar na nossa vida, ter uma ação de fé, diante dela, para que nós nos conduzimos à espiritualidade. O que é espiritualidade? O que é espiritualidade de fé? Espiritualidade de fé é a nossa esperança, a nossa paz, a, a, o, nosso, o nosso amor ao próximo, o nosso amor a si mesmo, o nosso perdoar o próximo, 70 vezes 7. É diário isso. Nós temos a nossa prática nos conduz, nos conduz à fé, nos conduz à espiritualidade. Somente desta forma podemos, poderíamos dizer eu sou de fé, eu tenho fé, eu produzo a fé através da minha conduta, que é seguir Jesus nos caminhos mais difíceis da nossa vida, na nossa existência humana. E andar com ele para que possamos dar frutos espirituais, que é mostrar a alegria de Deus, que somos é, um ser é, espiritual, que possamos mostrar esta alegria ao mundo. E quando nós damos frutos, nós, nós colocamos, nós recebemos o dom da fé. E aí, para que é o dom da fé? Para que nós possamos edificar a igreja de Cristo. Isso é importante, é, é muito importante, é revelador. E hoje, nos dias de hoje, nós estamos partindo para isso, para que a fé seja difundida, a, o novo nascimento seja para a glória de Deus em, em dons espirituais e espiritualidade, onde nós não agimos conforme a, 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 aquilo que o mundo pensa, onde nós agimos de acordo com a nossa fé em Cristo Jesus. E através da nossa fé, da nossa conduta é, da fé, que seria o dom... Para que a igreja pudesse sair para fora, porque igreja é sair para fora. É pura missão, uns aos outros, uns para os outros. Então, eu quero deixar um recado para aqueles que não acreditam é, na nossa, no nosso ministério. Eu quero dizer que Deus nos fez quem somos. E eu posso dizer, eu sou próspero, eu sou bem-aventurado, feliz e vitorioso. Porque essa é a minha origem, a minha origem é Deus. Então, meu amigo, minha amiga, você deve valorizar a sua origem em Deus. Faça prosperar a sua vida. A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. É, vamos recapitular é, hoje. É, que Deus venha abençoar a cada um nesse domingo. Eu estava aqui meditando e queria recapitular com vocês tudo o que falamos e eu quero deixar claro que este é meu testemunho de fé. Então, para você, é, pode ser diferente, a sua experiência pode ser diferente e não está errado. Porque cada um tem a sua vivência da fé e a sua experiência. Então, eu, eu quero partilhar com vocês sobre, um, sobre a presença que é o presente, o viver hoje, o agora isso é muito é, importante porque Deus diz assim, olha anda na minha presença e se perfeito quando nós estamos é, na presença que seria no agora no, que nós estamos alerta em estado de alerta então nós vivemos a presença e o Espírito Santo pode falar conosco também porque você está é, ligado ao momento, tanto é, no racional como no, espi no espiritual, que é o coração. Essa é a diferença, caro amigo, é, de você ter, é, é, viver o presente. Quando nós, é, quando nós partimos para não estar presente, é quando nós temos muito ressentimento, mágoa, é quando nós temos muito medo, porque até o medo, ele favorece para você estar presente, porque o medo, ele é um alerta para a nossa vida, entende? Claro que eu não estou falando de pânico, né? estou falando de um medo de cautela, um medo de reflexão, de impressão na hora. Então, é importante que nós possamos é, entender que nós, quando não estamos na presença, no agora, nós estamos indo no piloto automático. E isso pode estar gerando em nós essa, algum sintoma que não nos faz bem. E, e entenda que... É, quando nós atravessamos um sinal vermelho na, na lei do trânsito, nós estamos correndo perigo de vida e trazendo perigo a outros e também uh, podendo ser multados, uma multa cara. E na lei espiritual é a mesma coisa. Quando você sente o um medo, é esse alerta que eu quero dizer para vocês, existe uma infração espiritual na nossa vida. Então quero recapitular para vocês dizendo que é, os sentimentos são muito importantes e devemos refletir-lo, refletir diariamente, tendo um tempo para nós, né? Como essa mentora que falou que eu mandei para vocês, ela é muito, eu gostei muito dela. Ela falou muito bem essa palavra de hoje e eu, eu, eu creio assim que nós, quando nós estamos em, em pânico, já é um outro quadro, né? Eu queria, eu tava pensando nisso e me afastei do pensamento. Então, quando nós estamos no pânico, já é um outro quadro, né? Já é um quadro de um medo excessivo, que isso sim é uma opressão espiritual. Aí exige que você compreenda que você está vivendo num ambiente nocivo. Compreende? O ambiente está te fazendo mal, por isso o pânico. Pessoas que estão envolvidas com você, entendeu? Então gera o pânico. É, isso aí já é uma opressão que vem por cima aquilo que eu falei para vocês. Quando você está no lugar e isso gera muito medo, muito terror. Então é esse é o, é o problema existe tanto na sua mente alguma infração né, espiritual como é, também existe ali o lugar que está te colocando também para baixo. E, então, é um ambiente é, de, é, que eu posso dizer para você que o ambiente pode deixar você é, é, ser vitimado pelo nosso adversário que anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Eu, eu falei também sobre os, uh, estarmos sob debaixo de condenação quando nós não vimos a nós mesmos. Isso é uma realidade daquele que se sente um coitado, um pobre coitado, uma pessoa vitimada. Sim, todos nós temos isso, certo? Mas uns têm muito mais que outros. E eu quero dizer que nós temos que abolir isso na vida espiritual, que seria nossa mente, porque nós temos que nos levantar pela fé. E a doutrina nossa de fé é de encorajamento e saúde e também esperança. Entendeu? Então, eu quero passar para vocês é, que nós, é, nós podemos né, todos os dias frutificar em amor, esperança e paz se nós dermos, uh, dermos uh, essa reflexão para nós, diária, que seria nossa oração com a palavra, que seria nossa meditação em algo importante para a nossa vida, tipo um, um estudo, um trabalho. Então, tudo que nos faz progredir é um estudo, é uma meditação, é um trabalho que estamos executando, é um serviço. E... Então, é sempre positivo você fazer isso, compreende? Então, é, e, e quando você une, que é a presença, né? Quando você une é, a realidade com a, o seu coração, aí você está pleno em, em, no conhecimento de Deus, porque você visualiza... Um sol, você visualiza uma flor, você visualiza uma um bichinho Então isso tudo é a presença É a contemplação do bem e da bondade de Deus para, para nós Quando você contempla que você é bonito você Se você não se sente e acha bonito, você pode é, melhorar Lembra que nós falamos sobre a habilidade da gente melhorar? Alguma coisa que não está nos incomodando? Então, pois bem, isso tudo faz parte da nossa reflexão. E isso tudo quero deixar para vocês como a minha confiança de fé em Deus. que tudo isso foi conquistado através da palavra de Deus na minha vida. Porque Deus me falou muito Salmo 18, 30. O caminho de Deus é perfeito, então se o caminho de Deus é perfeito como que eu posso dizer que não é, compreende? o salmista ele alegou ali e foi muito assertivo esse, essa palavra, porque veja bem, o caminho de Deus é perfeito significa que nós vemos o presente muitas vezes com, ai que chato né? ai que chato, tudo de novo mas se você Fizer essa reflexão com Deus, com o Espírito, colocar o coração e falar assim, puxa, é mais uma oportunidade. Porque é, existe na Bíblia vários, de, é, várias histórias que nos contam através das histórias os testemunhos das pessoas que tinham fé. E elas foram colocadas em primeiro lugar na, é, como a pessoa que tinha fé. E como que eles agiam, né? Eles, por exemplo, Moisés, ele levantava os braços, olha só, né? Vamos levantar os braços para nos fortalecer, né? Vamos louvar. E, e como que você vai louvar? Você vai, é, vai ter gratidão no seu coração pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você faz, nós temos que buscar achar coisas que nós fazemos que sejam agradáveis a nós. Compreende? Porque a religião, irmãos, a religião ela é uma passagem na nossa vida para que nós aprendamos a palavra de Deus. Depois, a espiritualidade ela vem com você, fazendo na prática aquilo que tem que ser feito. Então, eu quero deixar uh, para vocês essa meditação de hoje né? e que uh, possamos dar continuidade. Uh, ontem eu passei para vocês um, uma, uma inspiração a respeito da força, né? que os homens têm é, a força e o poder. Né? E muitas vezes as pessoas elas têm esse, essa força e esse poder natural né, de conduzir as pessoas. Isso é, esse, isso é o poder do mundo. Né? É, é, por exemplo, os, os, os pastores usam da arte da retórica no falar. É, então, precisamos também cuidar cuidar para ver se isso está sendo falado, se você está compreendendo aquela palavra, né? E o marketing faz a nossa cabeça para que nós compremos, porque se nós, se nós discernirmos ali que aquela coisa nós não precisamos, então o marketing ele foi inválido. Mas se nós pudermos nessa hora ter essa reflexão, de fé e de confiança, que você, veja bem, é, vai compreender a sua necessidade, aí então você passa a ser uma pessoa espiritual. Porque a religião, ela faz você parar um pouco né, diante da sua própria consciência de vida. Então, eu quero alertar a todos... Quanto à nossa disposição para a espiritualidade. Isso exige de nós, claro, um grande trabalho diário para realizações. E isso é o que é o nosso prazer, as nossas realizações. Amém? Então, um grande, um bom dia, e que Deus abençoe, e que essa seja a minha oração para você no dia de hoje. Amém. Não, né? Faz parte da nossa conduta humana. Eu aprendi isso é, orando e, e lendo a palavra de Deus. Através da leitura da palavra de Deus, Deus faz você lembrar o versículo é, na oração, que é uma resposta de oração. Uh, eu, 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 tenho, eu lembrei até da palavra que Deus me deu, é Salmo 51, 10. Uh, Deus meu, crie em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Uh, isso é na versão King James, tem a versão João Ferreira de Almeida atualizada. Ele fala assim... Crie em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. É, depois tem também na, na, na concordância bíblica, né? É, tem assim: olha, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram e hoje tudo se fez novo. Então, esses exemplos que eu dei para você são meus. Porém, vocês têm as palavras que Deus lhes fala e é através dela que vocês têm as saídas da sua vida. É através da, da, daquilo que Deus fala com você na palavra. É uma saída para as nossas vidas. Então, o que eu vou falar para vocês. Eu vou fazendo um suspense para vocês sobre o que eu vou falar. É, na verdade, é, isso faz toda a diferença na vida da, da pessoa. Entendeu? Faz toda a diferença. E eu queria dizer para você que se você praticar, se exercitar diariamente nisso que eu vou falar para vocês vocês vão obter vitória sobre é, qualquer tipo de medo qualquer tipo de pânico depressão é, é, sabe tudo aquilo que você precisa vencer na sua na sua vida na sua psique então isso é um é um fator de muita importância os coaches falam isso também hoje em dia mas eu vou falar para você isso Deus também nos revela através da palavra porque eu vou falar agora para você é, é por exemplo a nossa tendência é ser vítima isso que é ser vítima ser um coitado todas as desculpas que nós damos é referente a Ser vítima, ser pobre, coitado. Nós, nós temos que nos desafiar diariamente ao exercício e à prática da autoconfiança e da não reclamação. Não podemos reclamar. Por que, que nós não podemos reclamar? Isso é, faz parte da palavra de Deus e isso tem um significado importante. Tudo que você, que você vê que é, é para nós não praticarmos, ele tem uma virtude por trás. E a virtude da prática, da não prática, né? Do, da reclamação é exatamente isso para que você não seja vítima e, e um, um pobre coitado porque todos nós podemos é, nos sair bem diante dos problemas diante das adversidades, diante de um de qualquer situação. É, a única coisa que nós temos que, que praticar é a atitude, né? Nós temos que ter uma atitude positiva, por exemplo. É, se eu vou deixar a louça cheia de, de louça, né? E, e falo que vou lavar mais tarde. E eu tomei uma decisão, eu vou lavar mais tarde. Aí meu marido reclama, minha filha reclama. Então é, é, é um papel de vítima, porque eles poderiam ficar quietos, né? Eles poderiam ficar, é, ter uma, uma atitude, um comportamento é, de, de, de não reclamar. Eles poderiam passar por ali e nem ligar, né? Porque afinal das contas, né? Eles não querem fazer, né? então mas eles uh, uh, eles poderiam lavar a louça né eles poderiam fazer isso porém uh, veja bem o que eu quero dizer a reclamação ela ela causa uma inabilidade consigo mesmo e uh, se torna você se torna uh, refém de, de si próprio esse é o papel de vítima. Ah, muitas pessoas, é, pode, por exemplo, colocam chiclete até nas cadeiras, ah, em qualquer lugar assim desagradável. né? E nós temos a possibilidade de escolha, né? <risos> se nós vamos reclamar ou vamos tirar aquele chiclete dali, se estiver ah, nos incomodando. Então, essa escolha... É, eu queria deixar claro para vocês que isso é uma reflexão que vocês vão... É, cada um vai fazer, porque faz parte do nosso nosso psiquismo, como eu já falei, que é um é, é uma junção, tanto do coração como da mente. É, ele é, envolve algumas algumas coisas aprendidas, né? Então, é, se você opta per, por essa parte... Se você tem essa, essa vontade de, de reclamar, pense duas vezes, fale assim para você mesmo o que eu poderia fazer. Por exemplo, é, o que, que os maridos fazem quando a gente, como mulher, fala: ah, precisamos trocar isso, trocar aquilo, né? Está faltando uma coisa, está faltando outra. A primeira solução. É, a primeira coisa que vem à mente dos homens é que vai se gastar muito. Mas eu falo para o Júlio assim, Júlio, eu vou fazer só um orçamento, dois, três orçamentos eu vou fazer. E nessa hora você ora para que Deus venha colocar uma pessoa certa, né? Para fazer esse trabalho. Nessa hora você... Pode ou não resolver. Você pode pegar uma pessoa muito... que, que é, Você pode escolher né o que, que você vai decidir nessa hora. Porque você já tem os orçamentos na mão. Então, você não foi vítima. Você fez o que você pode. Você trabalhou para que aquilo pudesse acontecer. Então, eu quero dizer para vocês que é muito importante que vocês pensem a respeito, que vocês analisem os fatos. É, a, os comportamentos são variados. Nós todos temos é, várias áreas. E como eu já falei anteriormente, nós temos uma junção de sentimentos dentro de nós. É, eu une sempre... Temos vários sentimentos e que nos acometem, mas o exercício da vocação da nossa fé, ele faz com que nós vamos e tentemos e uma solução para determinados problemas. É, exige de nós aquele esforço diário de saber como fazer as coisas, porque uh, as pessoas, nós todos, quando nós não sabemos fazer, nós ficamos muito nervosos, ficamos bravos, ficamos uh, irados. Isso é também natural. Mas quando você se propõe à prática da fé, você então vai lá, coloca a mão na massa. Veja suas condições, aquilo que você pode para a resolução daquilo que você precisa resolver, porque aquilo te incomoda, não é verdade? Então, para que você não se sinta vítima e nem um pobre coitado, precisamos de resoluções dos nossos problemas, aquilo que nos afeta, compreende? aquilo que faz parte do nosso da nossa rotina diária e, e essa compreensão vai nos ajudar a, a resolver todas as coisas então esse é um esse papel de não vitimismo e nem ser uma pessoa pobre coitada essa, as mulheres têm muito essa tendência de, de se sentir para baixo em determinadas situações, de se sentir uh, o mínimo né, o, dos mínimos. Então, esse aspecto de autopiedade é um aspecto nocivo à nossa saúde é, psíquica e emocional. Então, a, através desse dessa compreensão dessa palavra, é, vocês vão poder ter muitas vitórias, muitas vitórias mesmo. E eu peço uh, para vocês desculpa por pela hora que eu vou estar enviando porque são tantas as nossas obrigações, né? Então e tantos também são os impedimentos aqui, né? Hoje tinha que uma pessoa uh, tocando umas músicas funk aqui do, do lado, que estava terrível, né? E, nossa, muito alto. Então, eu, eu, eu vou estar tá orando para que essa palavra venha entrar no seu coração de forma acessível, confortável e que haja uma mudança, né? de mente, que é aquilo que eu coloco no meu livro, Romanos 12, 2, né, é que a gente possa ser uma nova criatura, né, e sabendo qual seria a melhor forma agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que vocês tenham uma boa noite, uma boa noite a todos, né, e que... Fiquem todos na paz de Deus. Amém? E vamos falar mais. Postem aí. Vamos falar mais a respeito. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. É, bom dia. É interessante uma meditação que eu quero fazer hoje sobre a unção de Davi diante de todos os irmãos dele e, e da força que também os irmãos tinham, é, como eles eram fortes e provavelmente eficazes naquilo que eles faziam. Mas Samuel falou, não, é, não é esse ainda que... Eu devo ungir. Aí, uh, aí foi chamado Davi de, de fora, ele nem estava presente como filho. Interessante. E essa reflexão me, me, me trouxe no coração assim um. um como que nós. É, temos a tendência de julgar é, as pessoas, isso é todos nós, todos nós fazemos isso, né? É, como nesse mundo uh, o sofrimento vem para nós desta maneira, é, com o julgamento é, de como Deus pode operar através de certa pessoa ou de outra pessoa, de como Deus faz as coisas, compreende? Nós não entendemos isso, isso nos é oculto. E, mas o que eu quero expressar aqui nesse instante é que ah, muitas vezes aquele que Deus coloca fé, ele não pode é, compartilhar com muitos, porque a fé dele é maior, do que os dos seus amigos então existe nessa hora essa solidão de Davi onde ele vivia é, solitário porque é, os irmãos não compartilhavam com a mesma fé dele nem os pais e isso é um momento de reflexão para nós é, desta maneira, é, nós não precisamos ter incentivo de ninguém diante da nossa própria fé, compreende? É, muitas vezes eu fui para os pastores, eu fui para os amigos é, falar a minha fé, mas ninguém entende a fé, compreende? É a sua fé, por isso... Eu quero deixar aqui para você. Não, 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 você não precisa de ninguém para compartilhar sua fé, para agir diante da sua fé. Você é o único é especial. É, quando Deus dá um, um dom de fé para você, é, você, fica, você vibra com a palavra. Você tem... Deus falou com você, então como que os outros podem estar é, vibrando com você se a palavra foi para você, entende? Não, não faz sentido é, para os outros aquilo que é nosso. É, as pessoas elas elas olham para nós, a nossa aparência, aquilo que é, nós sempre fomos, na verdade, né? E falam, ah, você não tem, parece que você não tem o perfil adequado, né? E assim como falaram para, é, para é, Davi no, no dia que Samuel iria ungir, né? Mas, é, na verdade, eu quero dizer que é, nós não temos esse perfil é, de verdade, como, como as pessoas querem ver. Porque quando Deus unge você, você age de acordo com a unção de Deus. E não conforme a sua, a, a, conforme a sua existência, compreende? Não conforme aquilo que está diante dos olhos, é um mistério da fé. Por isso, é um mistério. É, mas, na verdade, é, o que eu quero passar para vocês é que... O mistério é que nem Davi sabia o que ele tinha. Compreende? E, e nós, assim como nós não conhecemos as pessoas... Muitas vezes, também... É, passamos nós mesmos despercebidos do que é a nossa essência, a nossa origem. E a nossa origem, ela vem de Deus. É, falando sobre as nossas emoções. As nossas emoções... Elas podem estar ocultas a nós. E isso faz uma grande diferença. Porque eu havia falado para vocês. Que através do sentir. Nós podemos estar presentes na hora. No agora. No hoje. E este sentir. Faz toda a diferença para nós. E como que nós sentimos? É através das, dos, daquilo que está acontecendo. Qual é o sentimento? Então, eu, eu coloquei, postei para vocês é, é, seis emoções universais. O medo, é, a antecipação, a surpresa confiança, nojo, irritação, alegria e tristeza. Então, coloquei para vocês, eu posso pôr novamente para vocês, mas eu vou deixar, para deixar mais claro, eu vou colocar só quatro básicos, porque até porque é um assunto bem específico da psicologia, e eu acho válido quem gosta é, poder estar tá ouvindo o áudio sobre isso, né? Porque é válido para que nós aprendamos com eles, né? Então, o que que acontece? É, eu estava eu falando sobre o nosso medo como o medo é espiritual, né? Como que ele age, ele é contrário ao, ao amor, né? A Bíblia diz, certo? E, então, é, agora nós iremos falar, eu quero falar para vocês é, sobre é, a raiva, né? Que é realmente aquilo que nos afeta, demais, dia a dia, é, nós temos é, muita raiva, nós somos muito irados, todos nós, e através da raiva, é, se sentir a raiva, é que eu identifiquei, queridos irmãos, é, que ah, na verdade, nós não temos que ficar tão culpados sobre isso. Simplesmente, é, Deus fala na Bíblia, irai-vos e não pequeis. Mas veja bem, a nossa ira, ela, 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 às vezes, ela tem uma razão. E nós temos que descobrir isso, para que possamos resolver isso. Este é um problema. Né? que tem que ser solucionado porque ele não pode crescer. Né? Porque quando você tem raiva ou irritação, se isso cresce, gera ódio, vingança, agressividade, morte e muitas outras coisas que são bem difíceis. Então, eu quero é, colocar para vocês que a, a raiva produz uma energia em você. É uma energia. Você não soube resolver aquele problema. Você ficou prostrado. Você não, não tinha capacidade, não tinha habilidade de resolver. Então, você ficou parado naquela energia negativa. Mas eu também falei para vocês que é necessário que nós saibamos colocar as energias negativas é, para fora. Como que nós nos alimentamos e temos aquele, aquele resíduo que sai de nós, nós temos também que fazer isso. é, é urgente, principalmente nos dias de hoje onde as pessoas estão revoltadas, todas, umas por conta de uma coisa simples, outras por outros tipos de problemas, outras muito difíceis. Então, é, a revolta é uma ira, a, a raiva nós temos, a ira, que é a mesma coisa, e também a mágoa. <risos> então bonitinha a palavra mágoa. Mas é ira, porque é, é o que eu falei. Nós estamos ali muito bravos, então nós não gritamos, não fazemos nada. Porém, a raiva ficou parada, ficou paralisada, congelou no nosso coração. E isso é uma energia que, que do Espírito Santo de Deus que quer nos ajudar a resolver este, este mal, né? Porque, afinal das contas, é o, o, o que, o que a sociedade ela nos impõe muitas coisas que dão muita raiva, né? Então, nós temos que, muitas vezes, engolir isso. E isso faz mal, essa, esse engolir a raiva, compreende? Isso gera mágoa e você com isso você criou é, na psicologia eles falam que você criou um é, na psicologia é, se chama gatilho é algo que você se é, você se lembra mas é inconsciente e isso Causa uma, um estímulo, uma sensação. Compreende? Às vezes você está tomando um cafezinho, lembra de alguma coisa. Isso é um gatilho mental. Só que inconsciente, porque você, não sabe, talvez você associou na sua mente um cafezinho, algum parente, algum amigo, né? E, e âncora. É na linguagem dos coaches, eles falam âncora para é o mesmo significado. Você, através de uma âncora, que seria o cafezinho, né? É, você tem um estímulo e uma sensação, uma lembrança. Compreende? Pode ser uma sensação boa ou ruim, é, pode ser uma coisa triste, alegre, que dá medo. Então, é isso, é a emoção que sentimos. É, então, é, vamos voltar um pouquinho, é, falando sobre a, a raiva e a ira, né? É importante que nós tenhamos em mente que temos que... É uma energia, é importante saber isso, porque isso aí... Nosso, o que, que vai acontecer? Você tem que sair correndo, compreende? Você corre através dessa energia, você tem que fazer flexões, você tem que fazer exercícios, corrida, para que essa, você gaste essa energia. E, aquela, e também esta, aquela disciplina de fazer uma meditação de relaxamento, de descanso, para que você possa digerir aquilo e fazer um delete psíquico sobre algumas lembranças. E como que você vai fazer? Você vai, da mesma maneira que você colocou para fora, numa bola negra e queimou, você vai colocar essa energia para fora e vai, e vai ver um gatilho. É, você pode vir um gatilho que, que você aquilo que te faz ficar irado, né? E você fazer um, 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 uma âncora, né? Que seria um, um se ancorar é, num, 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 numa, numa coisa boa, é, entendeu? Você se apoiar, né? Uma âncora é o um apoio, você vai se apoiar num pensamento positivo, um um pensamento que você quiser cada um tem o seu então você vai e coloca um pensa você troca um pensamento negativo você queima ele né como aqui nós já fizemos isso é, é, e está ali na uh, um pouco para trás e, e nós e nós pegamos queimamos esse pensamento assim tipo um, um, um um delete mesmo psíquico na nossa mente, um, é, um como se fala, um, um esvaziar-se, compreende? Quando Jesus manda nós uh, que nós sejamos, estejamos, uh, nós nos esvaziemos, também significa isso. Entende? Eu, eu tô graças a Deus, porque uh, a, a ciência mostra muitas coisas importantes para que a gente possa atuar. Porque é, quando nós não temos saídas, nós não temos é, consciência do que fazer, realmente a gente sofre. Então, nessa hora, eu falo, poxa, é importante. Augusto Cury, ele veio fazer, um, ele falou, umas, ele trouxe uns livros muito bons e eu tenho assimilado bastante e Então, isso ajuda ao crescimento espiritual, que é você desenvolver o equilíbrio, né? o domínio próprio, né? é, é consciente daquilo que te faz mal, né? que é a raiva, a ira. Né? E, e você, então, também ter o seu momento de descansar e, dele, e deletar isto porque isto não presta, compreende? Você tem consciência que isso não faz bem para você, então você vai é, fazer todo esse movimento em pro de retirar isto de você, porque a mágoa, o rancor é uma energia que está lá dentro, não foi digerida bem, ah, fez mal, ficou, ficou cansoso. Então, isso não faz bem, nós temos que nos esvaziar, entendeu? Nos esvaziemos, e a palavra diz é, para que nós uh, nos esvaziemos. E a âncora, eu, eu vou trazer uma palavra para vocês que está em Juízes 6.1. Eu sempre uh, tive essa palavra como preciosa. O Senhor é contigo, homem valente. Então muitas vezes nós temos a valentia Deus nos deu essa graça, né? Porque é coragem. Então nós temos que agir na nossa mente com essa coragem, com esse desprendimento né? da ira. E atuar com uma coragem para resolver problemas, sair de situações que nos envolve emocionalmente demais, né? E fazer um, um, um checklist, né? É, muitas vezes, do, do que podemos e o que não podemos, né? E. Então, quando eu falei para vocês que muitas vezes eu às vezes eu tenho que deixar algumas coisas para fazer outras, entende? Então também isso ajuda para que nós não fiquemos com raiva, né? Que fazer isso, né? Vamos ter que fazer tal coisa, né? Vamos ter, somos obrigados. Então é um, um, um momento que eu digo não então aí nesse não você fez uma decisão de âncora para você para você poder fazer outra coisa e não ficar revoltado não ficar é, irado né então isso é importante então eu vou mandar as referências e Deus abençoe a todos um bom dia Boa noite a todos, graça e paz, que o Espírito Santo venha renovar cada um deste grupo, renovar cada família, dar discernimento espiritual para que você possa é, ser capaz de atuar com fé, porque através dos dons, Deus dá a autoridade para que você possa é, autenticar a sua fé. Querido Deus e Eterno Pai, oro agora por cada irmão, cada filho do Senhor, cada pessoa que, que está neste grupo. Quero louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Por cada família aqui representada, que o Senhor possa fazer, Senhor, um, um milagre em cada família, Senhor, que o pão nunca e jamais venha a faltar, o trabalho, Senhor, que o Senhor venha providenciar para cada vida. Eu clamo, Espírito Santo de Deus, ilumina os corações, que cada um possa fazer o seu melhor, porque cada um tem uma, uma missão diante do Espírito, diante de Ti. Aquele trabalho que o Senhor concedeu a cada um e que possamos realizar com presteza, Senhor, cada coisa que o Senhor nos nos, nos capacitou, Senhor, clamamos a tua intervenção sobre a terra, Senhor, todo esse mal que está assolando as nossas famílias, os nossos amigos, todos os entes queridos, que o Espírito Santo venha consolar cada um, ó, oh, que possamos, Senhor, ser restaurados, em Cristo Jesus, porque assim é a nossa esperança, Senhor. Quando num piscar de olhos o Senhor reinará, o Senhor mostrará a sua glória e reinará aqui na terra, transformará o nosso corpo, Pai, de opróbrio, Pai, de vergonha, Senhor, e trará luz e entendimento para nós porque hoje em parte vemos, mas o que em parte será revelado, Senhor. Ó oh, Espírito Santo da verdade, clamamos o Abba Pai, clamamos a Tua graça sobre nós, derrama o Seu rosto sobre nós, Senhor, e dá-nos a Tua paz. Em nome de Cristo, Pai, nós oramos sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Ti. Boa noite, grupo abençoado, que cada um vem estar recebendo a porção de Cristo nas suas vidas, possamos descansar na paz de Cristo, o nosso Senhor, Salvador. Amém. Muito obrigada estejam com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, queria explicar para vocês né, essa palavra, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que compreendem, né, vou mudar aqui, aqueles que compreendem o propósito. Muitas vezes nós somos, as pessoas nos, é, nos vêm falar, né, e a verdade é que somos mesmo, é, muitas vezes, é, confrontados com aquilo que falamos, isso é normal, é, é totalmente normal. Quando nós falamos algo, nós expressamos o que está em nós, quem somos. E muitas vezes uh, o que nós falamos expressa um pouco daquilo que nós somos e expressa também alguma palavra é, que vem do Espírito, que é, um, é, um, é algo, é, muitas vezes, dos dons espirituais. Por exemplo, uma palavra revelada, na hora que você abre a boca, é, vem uma palavra revelada, é, ou vem um discernimento especial para você. Eu quero deixar isso claro para você, porque é uma verdade. É, quando nós é, oramos, é, nós temos a dualidade, a dualidade que é a nossa carne, né, aparece aquilo que nós somos, muitas vezes sentimos vergonha e, e outras vezes nós sabemos que aquela mensagem que veio é uma, uma, uma lembrança de uma palavra. Vem do espírito Então, é importante, meus queridos Que vocês possam compreender essa dualidade que vivemos É muito difícil? Sim Muitas vezes nós achamos realmente muito difícil E difícil de entendimento, compreende? Isso é pior, né? É o entendimento que tem que ser é, você é, é o que Deus quer que nós tenhamos esse entendimento e eu quero deixar para vocês então essa compreensão né daquilo que é importante sobre essa palavra então fiquem muito bem no descanso do Senhor Amém glória a Deus Aleluia